0: Is het MKB nog wel de economische motor? Welkom bij Niemandsland, het programma waarin we kijken naar de mondiale ontwikkelingen en de invloed daarvan op onze huishouding en natuurlijk op onze Portemonnee. Welkom dan. vandaag gaan we het hebben over het MKB en de multinationals. En we gaan natuurlijk kijken, naar, we gaan aandacht besteden met name natuurlijk aan het MKB, denk ik. Hè?
1: Ja, zeker. Tenminste vind ik zelf wel een heel erg uh, leuk onderwerp om over te praten. Ja, ja, zeker. Maar en ook uitdagend.
0: Vooral laten we daar ook een beetje oprichten. Ja, het is denk ik vooral dat we ook kijken naar de, zeg maar de bijdrage van het MKB. Want er wordt altijd heel hard geroepen door de regering. Het MKB is de economische motor en is allemaal heel belangrijk. Maar jij hebt in een onderzoek gezien dat de cijfers wijzen wel wat anders uit over het MKB. Ja, ja
1: dat is alweer een onderzoek uit 2021, juni, van McKinsey. Die heeft voor alle OESO-landen, OECD-landen... Gekeken van uh, hoe groot is het deel van een bruto nationaal product. dat afkomstig is uit het MKB. Mm -hmm. en hoe groot is het gedeelte wat komt uit het grootbedrijf. Grootbedrijf definiëren ze als uh, minimaal 1 miljard omzet. Dat zijn per definitie altijd multinationals. Ik ken geen uh, bedrijven die een miljard omzet hebben. en alleen in Nederland verkopen. Uh, daar hebben ze naar gekeken. En daar hebben ze een lijstje van gemaakt. Uh, van hoe dat zit. En in Nederland. Uh, in Nederland staat nummer 1. Uh, van al die Oezolanden, wat betreft het percentage bruto nationaal product. dat niet het hoogste is uit het MKB. maar uit
0: die multinationals, uit het grootbedrijf. En dat was vroeger heel anders. En nou jij weer. Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk, uh, ik ben nu een MKB-bedrijf. Ja. Dus ik ben ondernemer, ik ben een MKB-bedrijf. Maar ik heb ook gewerkt voor. Uh, lang voor twee grote multinationals. Okay. Jij hebt denk ik dezelfde ervaring. Je ja. hebt uh, ook uh, veel uh, gedaan uh, yeah. voor multinationals. Tien jaar, ja. Uh, hoe kijk jij naar de verschillen als je kijkt naar een multinational of een MKB-familiebedrijf?
1: Ja, er zijn natuurlijk hele grote verschillen. Tussen, daar zou een gesprek aan kunnen wijden tussen MKB en multinational. Hoe die worden bestuurd, uh, hoe ze netwerken, hoe ze aan de marktinformatie komen. Daar kun je van alles van vinden. Maar uh, ik heb zelf inderdaad tien jaar ook voor uh, een beursgenoteerd Engels bedrijf gewerkt... Ik vind persoonlijk dat het MKB, en daarom vind ik het zo leuk, het MKB een belangrijke factor is in de maatschappij. Omdat het een hele andere dynamiek heeft qua maatschappelijke activiteiten dan die multinational. Bij het MKB bedrijf heb je over het algemeen veel meer dat mensen hebben een naam hebben in plaats van een nummer of een onbekend iemand. Ze zijn kleiner, dus het contact onderling is groter, de structuur van een MKB-bedrijf of een familiebedrijf... is veel meer op een lange termijn gericht. Die zijn mensen die een familiebedrijf hebben, een MKB-bedrijf... die willen graag dat het over de jaren heen voortblijft bestaan. De volgende generaties. Volgende generaties. Volgende generaties. Volgende generaties. Een multinational wil natuurlijk ook zo lang mogelijk bestaan... maar die kijkt vooral naar de uh, belangen van die aandeelhouder. Ja. En die zijn in principe korte termijn. Die willen het liefst zoveel mogelijk dividend elk jaar hebben... En dat die aandelenkoers omhoog gaat. Dat zijn wat die aandeelhouders willen. En dat is een andere dynamiek en belang dan het familiebedrijf. Waar je kijkt van ja, oké, okay, misschien heb ik break-even dit jaar. Maar ik heb wel geïnvesteerd in nieuwe machines, gebouwen enzovoort... zodat ik over de komende drie jaar een beter scoor. Dat kun je niet altijd maken als je bij een multinational werkt... en je moet een hoger dividend uitkeren. Dat is lastiger.
0: Ik ga even terug naar de cijfers hè, uit het rapport wat jij zei. Ik ben er wel een beetje van geschrokken. Ja. Uh, we zaten eigenlijk hè, dik boven de 60 tegen de 70 aan... Hè, voor het bruto nationaal product qua economische motor, MKB. En we zijn teruggevallen tot ver onder de 40
1: 34, ja.
0: Wat gaat dit betekenen voor de bijdrage? bij wijze van spreken belastinggeld... Maar ook wat je net noemt, die familiebedrijven die heel goed denken aan de voortgang voor generaties. Ik zit even te denken aan innovatie, creativiteit. Hoe kijk jij daar tegen aan, Ja,
1: ook daar schiet me heel veel in het hoofd als je die vraag stelt. Maar probeer het concreet te houden. Al die multinationals waren ook eerst een MKB-bedrijf of een familiebedrijf of een eenmanszaak. Het begint ergens. Ja. Ook... Meneer Musk en meneer Bezos met zijn Amazon, die zijn met zijn boeken begonnen in een garage. En zijn dan opeens, of opeens, na een verloop van tijd, een multinational. Um. Maar het punt is dat die creativiteit, de creativiteit, nieuwe, de nieuwe uitvindingen enzovoort... die komen vaak toch wel van, van dat MKB. En, dat, en, en, en zeg maar die, ja, de, de creativiteit van die ondernemer is eentje. Je hebt ook bij heb je natuurlijk productontwikkelingsafdelingen... waar ze allerlei nieuwe dingen bedenken. Net een beetje iets andere b cell met een wat ander Omega-vetzuurtje erin... waardoor het allemaal weer wat lekkerder verkoopt. En er gaan veel miljoenen naar innovatie natuurlijk. Zeker, dat, dat, wel. dat wel, maar echt, echt innoverende dingen. Hè, zoals ja, wat, een, wat een Musk heeft gedaan. Uh, het hele Amazon-concept. Uh, maar ook Facebook. Ik bedoel dus, uh, zulke, zulke werken van alles vinden van Facebook... maar het is met één persoon begonnen... en ze staan nog steeds aan het hoofd van het uh, bedrijf. Het is inmiddels wel een multinational. Dus er zitten hele grote verschillen... tussen de dynamiek van een multinational... en dat, en dat, en dat eenmansbedrijf... of die, 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 dat detailhandelsbedrijf... of dat MKB-bedrijf, familiebedrijf. Maar het belangrijke kenmerk daarvan... is altijd heel veel creativiteit... Dan zou ik het ook niet lang vol. Je hebt ja. creativiteit nodig. En dat, dat is een belangrijk verschil. Ook de maatschappelijke betrokkenheid van een, van een uh, MKB familiebedrijf vind ik over het algemeen, ervaar ik als hoger op de ladder staan. Iemand die, uh, nou laat ik het heel simpel houden. Ik, ik ben zelf uh, algemeen directeur geweest van een bedrijf dat eerst een familiebedrijf was. En zo is het vaak vervolgens vervolg verkocht worden aan een multinational. Dan ben je opeens onderdeel van een multinational. Maar je zit nog met de cultuur van een familiebedrijf. En dat familiebedrijf, die was uh, de lokale voetbalvereniging aan het sponsoren. Die deed mee aan allerlei uh, wandeltochten voor uh, bejaarde mensen. en die, 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 De personeelsvereniging hield zich bezig met wat er in het dorp gebeurde. Op het moment dat je multinational bent, of onderdeel van valt dat opeens weg. Ja. Ja, en dan zeggen ze in Engeland, het ja hoezo uh, een lokale voetbalvereniging aan het sponsoren? Heel mag gek. Daar ja. hebben wij
0: geen belang bij. Ja. Dus dan doe je dat niet meer. Maar dat zie je toch... Een beetje wat terug. Hè. Het is vooral aandeelhouders gericht. Niet zozeer naar de rest van de omgeving van je bedrijf, mensen, medewerkers, leveranciers, noem het allemaal maar op. Maar ook belastingtechnisch. Ik Ik, denk, ik zit even meteen al te denken aan de Zuidas. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel advocaten die daar van alles regelen voor de multinationals om minder belasting te betalen. Uh, ja, ik, ik vind dat als MKB'er, ik kijk daar altijd, uh, ja, wat, ik ben daar heel, uh, nou, ik zal niet zeggen boos, een beetje boos wel over. Omdat ik denk van ja, wij zijn de MKB, we moeten dan de economische motor zijn in Nederland. Het loopt alleen maar af, hè? we worden alleen maar overgenomen door die multinationals. En vervolgens betalen zij ook eigenlijk veel minder belasting voor dat hele sociale structuurnetwerk erachter. Dat komt steeds meer bij de MKB'en en de burger terecht. Ja. Wat, wat, ja. Hoe gaat dat? Uh, hoe kijk je daar tegenaan, dan? Nou ja, ik probeer het weer een beetje toch simpel aan de hand van cijfers uit te leggen.
1: Het MKB, volgens dat McKinsey rapport, hè, want je uh, hebt ook allerlei andere ge gegevens, maar ik heb even gebaseerd op het McKinsey rapport. Uh, volgens dat rapport is het MKB, 34% van het uh, bruto national product komt uit het MKB en de rest uit die uh, grootbedrijven. Die grootbedrijven, daar, daar, daar heerst het imago van, er is ook onderzoek naar gedaan door de overheid, dat die minder belasting betalen dan het MKB. En uh, of dat zo is of niet, dat is eigenlijk lastig te onderzoeken. Dat, er is een onderzoek gedaan door uh, het ministerie van Financiën in 2019 of 2020. En dat heet ook, dat heeft een titel. Of, um, uh, of de multinationals, uh, de belastingdruk van multinationals, de belastingplicht, hoger of lager is dan het MKB. Of dat wel eerlijk is. En daar staat in, en dat, dat kunnen ze namelijk wel uh, verifiëren via de Belastingdienst, dat de hoeveelheid belasting die is betaald, en dan moet je vooral denken aan vennootschapsbelasting, dus uh, uh, zeg maar belasting over de winst die het bedrijf hm. maakt, ja. dat is vennootschapsbelasting. De hoeveelheid belasting die is betaald door die multinationals, door het grootbedrijf, dat ligt net iets hoger, 55 procent, van, het van de vennootschapsbelasting is door die multinationals betaald en, en 45% door het MKB de ja. laatste jaren. Ja. Maar als je kijkt naar dat uh, uh, bijna ja, zo'n zo uh, 65% van het bruto nationaal product uit die multinationals komt dan zou je ook 65% van de vennootschapsbelasting van die multinationals af moeten brengen. En dat, ja, is,
0: niet, ja, dat niet, is niet zo. Nee, maar ook dat niet alleen dat van. Hè. Ik weet uit ervaring dat de multinationals veel grotere winsten maken dan een MKB'er. Dus een MKB'er zit gemiddeld rond de 5% rendement. Eh, multinationals maken veel meer winst. Dat betekent ook dat daarin zit natuurlijk een heel groot verschil. Dus het is hè, waarschijnlijk niet alleen het verschil in omzet, maar ook in hoeveelheid winst die je maakt. En, en we weten natuurlijk op de Zuidas, die, 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 die mannen die zitten daar niet voor niks. Nee. Er zijn nogal wat Ontwijkingsregelingen. Dus, uh, maar het zou natuurlijk wel een heel mooi onderzoek zijn. Wat het te gek is, in het rapport werd daar wel naar gevraagd. maar er mocht ja. niet op geantwoord worden. Hè? Nee, dat geef nee. Ik. nee, het leuke
1: is we hebben allebei het rapport gezien hè, ja. waar, ik, waar ik het over heb. Um, en uh, de, de onderzoekers hebben dus wel kunnen achterhalen. hoeveel, belast, hoeveel uh, geld er betaald is door die uh, grote bedrijven. en het MKB. Maar de, belasting, de relatieve belastingdruk hebben ze niet vast kunnen stellen. En dat is van relatief belastingdruk is... hoeveel belasting betaal jij op de, de, elke 100 euro... die jij aan winst hebt ja, gemaakt. Ja. Ja, dus die kan bij dat bedrijf... bij, bij die multinational... Uh, veel lager liggen dan, dan bij het MKB. Dat, ja. dat vermoed ik nog steeds dat dat zo is. Ja. Maar bewijs daarvan hebben we niet... omdat uh, de Belastingdienst... In dat, aan die onderzoekers heeft gezegd... luister, dat is die gevoelige informatie. We kunnen jullie niet vertellen... dus die onderzoekers in dat rapport... we kunnen jullie niet vertellen hoeveel winst... Uh, die MKB-bedrijven of die multinationals hebben gemaakt. en dat relateren aan de vennootschapsbelasting ja. die ze hebben betaald. Dus die balans,
0: of die, die verhouding, is niet uh, aan te tonen op dit moment. Het blijft natuurlijk een hele interessante vraag. Hè? En ik denk dat uh, als je nu kijkt naar die multinationals. die je eigenlijk met name in Nederland heel erg ziet groeien. MKB neemt af. Uh, als jij maatschappelijk ook kijkt, uh, Twan, ja, dan zijn maakt de directe gevolgen? Nou, dan maak ik me zorgen. Kijk, mijn zorg zit erin dat op het moment
1: dat, uh, dat BNP uh, meer af, uh, afkomstig is uit die uh, grootbedrijven. en die betalen minder. Uh, die hebben een lagere relatieve belastingdruk. dat we gewoon minder geld uh, hebben ja. uh, als land. om uit te geven aan onze. Ja, toch ook afbrokkelende. Uh, welvaartsstaat, uh, verzorgingstaat. Ja. Dat vind ik uh, geen prettig idee. Is gewoon, de, als, als dat doorgaat, is er gewoon minder geld beschikbaar. Maar dat moeten we ook kunnen onderzoeken. Daar ga ik nog eens een keer een paar uur aan besteden. Uh, want dan, dan neemt de hoeveelheid belastinggeld af. En niet alleen, een, want dat zie je ook in een crisis... krijg je ook minder belastinggeld, meer werkelozen, minder belasting. Maar op het moment dat uh, er meer multinationals komen... die een lage relatieve belastingdruk hebben dan het MKB en er komt minder belastinggeld binnen... is er ook minder te besteden aan scholing, aan uh,
0: gezondheidszorg. Noem het maar op. Ja. En daar maken we ons allebei zorgen ja. over. Ja, en ik zie nog een, een andere richting ook. Twan, hé, ik, ik weet niet of jij dat ook deelt. We zien natuurlijk steeds meer zzp'ers komen. Hè. We gaan over de 1,2 miljoen. Dat heeft natuurlijk ook een reden dat die mensen natuurlijk hè, de, niet meer terecht kunnen... Hè. in feitelijk in, in onze samenleving op een andere manier bij bedrijven. Dan beginnen ze voor zichzelf. Sommigen willen natuurlijk ook heel graag. En ook graag zonder personeel. Mm -hmm. Maar als je die hele goed bij elkaar bekijkt... ja, ja die zorgen natuurlijk... Toch wel voor creativiteit, voor nieuwe dingen. En dat is eigenlijk, wordt die druk daar alsmaar hoger? Hè, we hebben het ook heel vaak gehad over regelgeving. Ja, als je klein bent, heb je niet overal een afdeling voor om dat te regelen. Dat verschil wordt <tie> denk ik ook alsmaar groter. Hè? Want die multinational heeft natuurlijk de mogelijkheid om overal mensen en specialisatie op te zetten.
1: Ja, kijk, uh, je, je, je hebt heel veel, dat vind ik een beetje bizar aan, aan de, deze tijd. Je hebt heel veel uh, ontwikkelingen in de maatschappij die een beetje tegen elkaar ingaan. Als je ziet dat de, uh, multinationals, uh, grootbedrijf, steeds forser groter wordt. Zeker in Nederland. En tegelijkertijd zie je ook het aantal zzp's toenemen. nou Inderdaad, over de 1,2 miljoen zijn er op dit moment. Dat is niet logisch eigenlijk. Wat logisch zou zijn, in de oude opvatting, zoals ik... Uh, ja, ik ben er wat inmiddels uh, toch uh, de 50 op dik gepasseerd. Wat logisch zou zijn, is dat... Die grootbedrijven mensen in dienst nemen en dat ze daar uh, ja, een carrière loopbaan opbouwen. Maar ze huren juist veel ZZP'ers in, relatief veel ZZP'ers in. Die hebben natuurlijk, uh, zijn makkelijker weer af te schalen, zijn uh, vaak goedkoper. Dus daar staat een beetje haaks op elkaar. Die creativiteit van die ZZP, die moet wel. Want als jij niet creatief bent aan ZCP, ZZP, ja, dan kom je niet aan de kost. Dus als je in loondienst bent, ben je over het algemeen wat beter verzekerd van een inkomen voor wat langere termijn. Dus ja, uh, meer ZZP is leuk voor de creativiteit. Het is minder leuk voor uh, uh, maatschappelijke en financiële stabiliteit. Want uh, ja, dat is niet altijd...
0: Uh, ja. Al opdrachten zijn er niet altijd. Ik heb onlangs een mooi interview gedaan op Niemandsland met uh, Jan Meerman. Hè, dat was de werkgeversorganisatie in retail voor de winkelbedrijven. Mm -hmm. En ook met de vakbond, met de Unie, met Ranier Kastelein. En het leuke is dat zij eigenlijk op dezelfde manier zoals wij het nu bespreken... kijken naar een samenleving. Dus echt een samenleving. En terwijl de, als je kijkt naar de, de politici die dan wel roepen van... Hè, ja, we besteden aandacht aan het MKB. Maar er gebeurt eigenlijk tegenovergestelde. Hè. Het VNO-NCOE kijkt eigenlijk alleen maar naar de grootbedrijven. En daar wordt er ja. heel veel regelgeving op afgestemd. Nou,
1: wat, wat, ik, wat ik heel raar vind, goed in aankaart... is dat VNO-NCW een beetje gefuseerd is met MKB Nederland. Ja. Dat, is, uh, ja, dat zijn toch twee andere bloedgroepen. Ja. Uh, VNO-NCW is voor het grootbedrijf. MKB Nederland is voor het MKB. Als je die samen gaat voegen... Ja, waar blijft dan het belang van het MKB? Als je daar weer naar kijkt... Uh, dan vind ik het leuk om terug te grijpen... op iets wat uh, nationaal erkend is, namelijk de NOS. De NOS heeft een keer onderzoek gedaan... Ook, nou, ik weet niet of 2017 2018 is geweest, dat moet ik opzoeken. naar uh, Wat de invloed nog is van lobbygroepen uh, in Nederland zoals het MKB Nederland en uh, VNO NCW. In zijn algemeenheid schetst de NOS in dat artikeltje staat op een website. Dat die invloed is afgenomen. Dus het lobbyen ten gunste van het MKB is afgenomen. Ja. Het belang, de, de impact van MKB Nederland zou afgenomen zijn. Daar zijn ook universitaire studies, academische studies naar gedaan. In het algemeen, niet specifiek over Nederland. Hoe nationale lobbygroepen voor het MKB zich verhouden tot internationale lobbygroepen voor dat grootbedrijf. De WEF, ik vind het toch een lobbygroep. Bijvoorbeeld. En dan zie je dat die uh, internationale lobbygroepen aan invloed en macht hebben gewonnen. Op allerlei regeringen, maar ook de EU. En Terwijl die nationale uh, lobbygroepen hebben ingeboet aan belang. Daar is gewoon ja. academisch bewijs van. En dat vind ik ook zorgelijk. Want als je zegt dat het MKB belangrijk is voor de maatschappij... dat dat een andere dynamiek heeft in een maatschappelijke uitstraling... dan dat grootbedrijf... dan moet je daar als politiek meer aandacht aan besteden, wat mij betreft.
0: Wat zou onze oproep moeten zijn naar de politici en de bestuurders, eh, Twan... om hiermee af te sluiten? Nou, ik zou ze willen oproepen om
1: eh, vooral eens meer kennis te nemen... van wat het MKB nou eigenlijk is, voorstelt... en wat het, de maatschappelijke impact is van het MKB... Ja ook in het kader van uh, een, een, een veilige, prettige uh, samenleving... Uh en, en, en dat belang vertalen naar beleid waardoor het MKB weer meer kans krijgt om te bloeien in plaats van het verder afzwakt ja.
0: en laten we dan, hè, als ik dat mag toevoegen de regelgeving met name daarop uh, gaan, gaan indammen, want ja, voor die hè, wat kleinere bedrijven zeg ik dan maar even, is het natuurlijk geen doen hè, om al die regelgeving te kunnen volgen terwijl het waarschijnlijk ook helemaal niet nodig is want hè, die, 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 die bedrijven weten echt wel wat goed is voor de maatschappij, met ja. name die, die lopen daar misschien wel voor op hè? ja,
1: maar daar heb je een lastige, want al die regels waar jij het over hebt, waar het MKB last van heeft, die worden toch over het algemeen niet in Nederland bedacht, maar in Brussel. Daar heb ik het vaker over gehad. Eh, ja. Daar zou Brussel, als Brussel het MKB ook een kans wil geven, zou ze daar ook eens naar kunnen kijken. Ja. Maar we moeten ook niet alles laten afhangen van Brussel, toch? Onze nee, 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 die politici moeten zelf ook wat, Precies, uh, wat zelfstandige ideeën ontwikkelen. Ja. Lijkt me wel, want ja. we zijn
0: toch gewoon Nederland... Hè? en we hebben onze bedrijf hier en burgers, mensen, volksvertegenwoordiging. Ja. 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 Oké, okay, nou, Twan, dank je wel voor deze mooie bijdrage weer. Dit was Wereldnieuws. Bedankt voor het kijken. Laat ons in de comments weten welke onderwerpen je hier aan tafel besproken wilt hebben. En uh, Twan, ja, uh, we hebben de volgende keer natuurlijk weer een mooie, mooie uitzending. Vast.